Te damos gloria por tu misericordia y por las cosas que tú estás haciendo y queremos pedir tu gracia para poder hablar tu palabra. Dame gracia para poder decir lo que el Espíritu quiere hablar a la iglesia y darle a mis hermanos la gracia necesaria para escuchar lo que el Espíritu quiere hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Joseph eh, Goebel fue el ministro de propaganda del gobierno de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial y es considerado como uno de los personajes claves en el régimen nazi. Es conocido por su dote retórico y por su capacidad persuasiva. Cuando usted lee la historia y la biografía de él, se dice que promovió la depuración de los ambientes culturales y la más eh, extensa difusión de los mitos nazis. También se dice que su función consistía en controlar todos los medios, la radio, televisión, cine, literatura. Asimismo, él tenía que impedir que saliera a la luz la información del exterior, o sea, impedir que información que fuera parte de los nazis llegara dentro. Era también el encargado de promocionar o hacer público los avisos del gobierno. Fue básicamente el creador de lo que hoy se conoce como marketing social, donde la intención es enlazar sentimientos de orgullo, promoviendo odios y convenciendo a las masas de cosas que están muchas veces alejadas de la realidad. Y una de las frases que se le atribuye a él es la siguiente frase que muchos de nosotros la hemos escuchado. Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Básicamente, cuando usted mira película o lee la historia de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, del holocausto, de cómo fueron eh, perseguidas tantas personas, principalmente los judíos, pero no únicamente los judíos, durante la Segunda Guerra Mundial, los horrores que se cometieron, uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que gente humana haya cometido atrocidades como las que se cometieron? ¿Qué fue lo que pasó? Se dice que en gran medida este hombre fue responsable de llevar un mensaje un mensaje que se repitió, se repitió, se repitió y se repitió de la soberanía nazi. Se repitió, se repitió, se repitió y se repitió de la necesidad que había de purificar la raza. Se repitió, se repitió, se repitió y se repitió de cómo los judíos eran una amenaza para toda sociedad. Se repitió, se repitió y se repitió. Y como él dice, repite una mentira mil veces y se convierte en una verdad. 
Esa es la misma estrategia que utiliza el diablo. Repetir la mentira. Y nos repite la mentira una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y nos repite tanto y tanto y tanto y tanto una misma mentira que llega el momento que la hemos escuchado tanto y tanto y tanto que creemos que es la verdad. Pero permíteme decirte lo siguiente, no importa si la mentira se repite mil veces o si se repite un millón de veces, la mentira seguirá siendo mentira. La mentira por mucho que se repita no es verdad, puede que yo crea que es verdad, puede que yo la compre como verdad, puede que la mentira me logre engañar, pero aun cuando yo la compre como verdad, aun cuando me logre engañar, la mentira sigue en última instancia siendo mentira, porque no es verdad. Simplemente una mentira es mentira porque no es verdad. Dios es un Dios verdadero. En un momento determinado el apóstol Pablo, hablando a los hermanos, le habla acerca de la necesidad de oír y de oír con fe. Y sabe, creo que el tema de oír con fe es un tema que es necesario repetirlo una y otra vez. Son tantas las cosas que nosotros oímos. Y muchas veces estas cosas que nosotros oímos nos pueden estar causando distracción y aún peor, distorsión de la realidad. Distorsión de lo que verdaderamente nosotros debemos estar escuchando. Distorsión de lo que verdaderamente nosotros debemos estar oyendo. Y se repite tanto y tanto y tanto el enemigo repite en derredor nuestro mentira tras mentira tras mentira que llega el momento en que nosotros por estar siendo bombardeados por ella llegamos a distraernos y a distorsionar la realidad de lo que Dios nos está hablando. Uno de los principios que Él utiliza es que muchas veces es más fácil creer la mentira que creer la verdad. Es más fácil creer que yo no sirvo o que yo no puedo que creer que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es más fácil creer la mentira. El que yo soy incapaz, el que yo no puedo es la mentira. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es la verdad. Pero qué fácil es creer que yo no puedo. Qué fácil es creer que yo no estoy capacitado. Qué fácil es creer que yo soy débil. Qué fácil es creer toda esa mentira y qué difícil se nos hace algunas veces creer la verdad del Dios que está conmigo, que me ha capacitado y que me ha hecho más que vencedor. Se me ha repetido tanto y tanto y tanto la mentira que ha distorsionado la verdad. El apóstol Pablo, Gálatas capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente. Aquel pues que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Es importante lo que tú estás escuchando. Es importante a que yo presto atención. Es importante a que yo estoy prestando mis oídos. Algunas veces 
estamos prestando atención, prestando nuestros oídos a cosas que para nada nos edifican, a cosas que para nada hablan verdad. Y cuando nosotros estamos prestando atención a cosas que para nada nos edifican, cosas que para nada hablan verdad, el problema es que nos acostumbramos a ese tipo de comunicación. Y si yo me acostumbro a una comunicación que es una comunicación llena de mentira, que es una comunicación llena de negativismo, llega el momento en que para mí eso es lo normal. Y cuando yo me acostumbro a esa comunicación, ¿sabe cuál es mi problema? Que termino hablando lo mismo. Normalmente tú vas a hablar de aquello que estás escuchando. Si tú te acostumbras y prestas tus oídos a escuchar mentiras, palabras negativas, quiero decirte que ineludiblemente vas a terminar hablando mentiras y palabras negativas. No vas a poder escapar de ello. No vas a poder escapar de ello. Por eso es demasiadísimo importante que nosotros prestemos atención a lo que estamos escuchando. Las palabras, las palabras que escuchamos y las palabras que hablamos. Decimos que las palabras que se hablan tienen poder. Es que las palabras que tú escuchas fueron habladas por otros. Y cuando ese otro habló, sus palabras tienen poder. Las palabras tienen poder, tienen la capacidad para crear, pueden crear fe, pero quiero decirte que también pueden crear dudas, pueden crear temor, pueden crear inseguridad. Por eso, como las palabras pueden crear fe, pero también pueden crear duda, pueden crear temor, y pueden crear inseguridad. Yo estando consciente de eso, necesito filtrar lo que escucho. No todas las cosas que se están hablando son para que tú las estés escuchando. Hay momentos en que hay que uno decir, voy a cerrar mis oídos. Es momento de moverme de este lugar. Yo no voy a seguir participando en esta conversación. Quedarse en una conversación dañina, perdonando, como lo voy a decir, es de tonto. Personas sabias aprenden cuándo es el momento de moverse. En la Biblia, nosotros vemos como en un momento determinado, hombres que no tenían ningún tipo de fe, luego se convierten en hombres de fe. Inclusive, algunos de ellos están en el capítulo 11 de Hebreos, dentro de los héroes de la fe. ¿Cómo esto se logra? ¿Cómo esto es posible? Tiene que ver con lo que tú prestas atención a escuchar. Cada una de estas personas vemos que fueron en un momento determinado confrontados y comenzaron a escuchar una palabra de Dios. Y cuando comenzaron a escuchar esa palabra de Dios, comenzaron a creerla. El caso de Gedeón es un caso clásico. Está en el libro de, de Hebreo, capítulo 11, dentro de los héroes de la fe. Pero cuando tú estudias la historia de Gedeón, 
la primera vez que se menciona es una persona amedrentada, temerosa, escondida. Y Dios le habla y le dice, varón, valiente y esforzado. Y como hemos dicho otras veces, miró para el lado a ver a quién el ángel le estaba hablando. Porque lo menos que pensaba era que pudiese ser a él. Pero empezó a escuchar una palabra que Dios le estaba hablando. Y poco a poco su vida, por escuchar una palabra de verdad, su vida se empezó a llenar de fe. Se convierte en un libertador de Israel. Y en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11 del libro de Hebreo, cuando se está hablando acerca de los héroes de la fe, su nombre, Gedeón, está allí, está en ese lugar. Gente que, repito, no tenían fe. Evidentemente era gente sin fe. Lo que habían estado escuchando Gedeón durante toda su vida era cómo los madianitas iban a venir y lo iban a atacar. Toda su vida lo que había estado escuchando eran noticias negativas. Toda la vida lo que había estado escuchando era cómo ellos no iban a poder ser libres. Toda la vida lo que había estado escuchando era cómo las cosas iban a ir de mal en peor. Y como eso era lo que él había escuchado toda su vida, estaba atemorizado, amedrentado, escondido. Pero en un momento vino un ángel, se le aparece, y en vez de hablarle acerca de cómo los madianitas los van a destruir, le dijo, varón valiente y esforzado. Le habló una palabra distinta. Le habló una palabra diferente. Y él empezó a escuchar esa palabra distinta. Empezó a escuchar esa palabra diferente. Y por escuchar esa palabra distinta, esa palabra diferente, su vida fue transformada. Fe, fe es algo que va a producirse de acuerdo a lo que tú estés escuchando. Amén. Eso no es nada nuevo lo que estoy diciendo. Fe es algo que va a producirse de acuerdo a lo que yo esté escuchando. Fe no es una meta. Fe no es un lugar para llegar. Fe no es un sitio para vivir. Fe es un camino. Fe es un estilo de vida. Fe es una conducta. Fe. Créame, es una decisión. Yo decido si voy a creer y yo decido si no voy a creer. Usted me dice, pero ¿cómo yo puedo decidir si voy a creer y cómo yo decido si no voy a creer? Te voy a explicar cómo tú decides si quieres creer y cómo tú decides si no quieres creer, de acuerdo a lo que tú decidas escuchar. Porque la Biblia dice que la fe viene por... ¿Por qué? Y por oír... La palabra, tú quieres ser una persona de fe, toma una decisión, escucha palabra, escucha palabra, escucha palabra, escucha palabra y escucha palabra. Cierra tus oídos a todo el negativismo, cierra tu oído a la crítica, cierra tu oído a la mentira, cierra tu oído a todo lo demás. Fe es una decisión entonces, porque yo decido que escuchar. Si yo decido que escuchar, estoy decidiendo entonces que voy a tener fe. Pero algunas veces... Vivimos como si la fe fuera algo que me llegó así de la nada, que me llegó así del cielo 
Y hay gente que tiene fe porque recibieron un don de Dios y otros no tienen fe porque no recibieron ese don de Dios. Yo quiero decirte que eso está equivocado. No hay gente que tenga más fe o menos fe porque han recibido un don de Dios. Mi fe depende de a quién yo estoy escuchando. Mi fe depende de qué yo estoy escuchando. Llega un momento en que los apóstoles le piden a Jesús, aumentanos la fe. Y es interesante porque cuando los apóstoles le piden a Jesús, aumentan la fe, más o menos es como cuando nosotros nos acercamos al Señor, Señor, aumentame la fe. Y a nosotros nos gustaría que simplemente el Señor nos dijera, ok, tú tienes eh, del 1 al 10, tu fe está en 7, te voy a dar un grado más de fe, te voy a aumentar la fe a 8. Nos gustaría tener una fe que aumente de forma milagrosa. Y yo quiero decirte aquí sí no va a ocurrir. La fe no va a aumentar de forma milagrosa. Nuestra fe mueve la mano de Dios para que ocurran milagros, pero mi fe no aumenta de forma milagrosa. Ellos deseaban... Y su petición era que tener un aumento de fe sin que ese aumento de fe fuera el resultado de un proceso en su vida. Sino que fuera algo externo, automático, inmediato. Que Jesús le pusiera la mano y ¡pum! tengo fe. Pero no. Jesús esperaba que, y Jesús espera que la fe crezca como un resultado natural de nuestra relación con Él. En la medida en que más yo me relaciono con Jesús, mi fe va a crecer porque mi fe es resultado de escuchar su palabra. Mi fe es resultado de escucharlo. Personas que se pasan quejándose de su poca fe, de su debilidad, realmente lo que están manifestando es su poca relación con Dios. Porque si tú quieres fe, hay una forma en que tú puedes tener fe. Te voy a decir lo, mejor, lo más importante que voy a decir en toda la noche. Tú quieres tener fe, hay una forma de tener fe. Relacionate con Jesús. Cuando tú te relaciones con Jesús, como un resultado normal, natural, inmediato y directo de tu relación con Jesús, tu fe va a aumentar. Tu fe va a aumentar. Es imposible relacionarse y conocer a Dios y que mi fe no aumente. Pero también es imposible esperar que mi fe aumente sin relacionarme y conocer a Dios. Una cosa está directamente relacionada con la otra. Y si yo quiero que mi fe crezca, yo necesito que mi relación con Él crezca. Si vemos la fe simplemente como si fuera un resultado sobrenatural que va a ocurrir en mi vida, yo entonces no soy responsable de si tengo fe o no tengo fe. Yo no tengo ninguna responsabilidad, yo no juego ningún papel en esto. Y si no tengo fe, 
¿Por qué Dios me tiene que juzgar? En fin de cuentas, si no la tengo es porque Él no me la ha dado. Cuando veo fe como el resultado de algo que Dios me da sobrenatural, pues entonces, si no tengo es porque Él no me la ha dado, pues, problema de Él. No. Pero no es así. Fe es el resultado de yo tomar decisiones de escuchar su palabra. Cuando yo empiezo a escuchar su palabra, su palabra me empieza a llenar de fe. Y cosas que ahora yo no me atrevo a creer, en la medida en que escucho su palabra, escucho su palabra y no estoy escuchando otras palabras. Empiezo a filtrar y a decidir lo que escucho en esa medida, mi fe empieza a aumentar, empieza a crecer. Fe es el fruto de nuestra relación con Dios. En la medida que mi relación con Dios, repito, lo he dicho tres veces y lo voy a repetir una cuarta vez, en la medida en que mi relación con Dios se fortalece, mi fe va a crecer. Tenemos que ver la fe como eso, como el resultado de ese crecimiento con el Señor. En la medida en que yo conozco más su carácter, conozco su fidelidad, su, conozco su inclinación para procurar mi beneficio, mi fe va a aumentar mi confianza en Él va a aumentar, va a duplicarse, triplicarse. Va a crecer. Si sí es cierto que Dios deposita en cada uno de nosotros, en cada persona, Dios deposita una pequeña semilla de fe. Eso lo dice el apóstol Pablo. Somos salvos por gracia. Por medio de la fe dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa fe inicial que cada uno de nosotros tenemos es algo que he depositado, es una semilla que Dios deposita en mí. Pero que esa fe crezca va a ser el resultado de que yo cuide esa fe y que yo alimente esa fe y esa fe se alimenta con la palabra del Señor. Fe para crecer necesita palabra. Amén. Eso es un principio. Fe para crecer necesita palabra. La palabra para la fe es como el sol es para las plantas. ¿Sabes que para que las plantas crezcan necesitan estar expuestas a cierta cantidad de sol? Necesitan eso para todos los procesos que ellos van a hacer. Para que mi fe crezca, esa semilla que Dios ha depositado en mí, necesita no sol, necesita palabra. La palabra empieza a hacer que mi fe se vaya fortaleciendo, empieza a hacer que mi fe vaya creciendo. Incredulidad, alguien la definió como una fe negativa. Yo prefiero definirla como que incredulidad es fe de que no es posible. Sí, cuando tú eres incrédulo es que tú decidiste creer que no es posible. Cuando yo soy incrédulo es que yo decidí creer que no se puede. Incredulidad es eso. Incredulidad es cuando yo decido creer que no se puede. 
Pues decidí creer algo. Lo que pasa es que decidí creer lo contrario. En vez de decidir creer que se puede, decido creer que no se puede. ¿Por qué yo me lleno de incredulidad? Por lo que estoy escuchando. Por la palabra que estoy escuchando produce en mí una fe. Pero como la palabra que estoy escuchando no, no, no. ¿Pues cuál va a ser mi fe? No. Porque esa es la fe que estoy alimentando. Estoy alimentando una fe de que no es posible en vez de alimentar una fe de que sí es posible. Cuando estamos en esta relación personal con Dios y comenzamos a conocerle y a entender su gran amor por nosotros, esa incredulidad va a ser sustituida por una fe de que sí es posible. Yo no puedo controlar todos los pensamientos que llegan a mi cabeza. Yo no puedo controlar todos los pensamientos que llegan a mi mente. El diablo, una de las cosas que hace es lanzar pensamientos. Esa es una de las cosas que hace. O sea, que lo que llegan yo no lo puedo controlar. Lo que se quedan sí. Amén. Yo no puedo controlar lo que van a llegar. Yo puedo controlar los que se quedan. Así que, un paso importante es empezar a controlar. No los pensamientos que me van a llegar. Eso no puedes controlarlo. No trates de hacerlo. No puedes controlarlo. El diablo va a lanzar sus dardos de fuego. Y lo hemos definido tantas veces. Lo voy a hacer una vez más. Los dardos de fuego que el diablo lanza son emociones, sentimientos y pensamientos. Las armas del diablo son emociones, sentimientos y pensamientos. Esas son las armas de él. Pero nuestra arma, ¿cuál es? La palabra. La palabra. Así que si bien es cierto que yo no puedo controlar los pensamientos que me llegan, sí hay dos cosas que yo puedo controlar. Los pensamientos que se quedan, eso me toca a mí controlarlo. ¿Y sabe lo otro que yo puedo controlar? Lo que hablo. Eso sí yo lo puedo controlar. Hay mucha gente que tiene un descontrol total en lo que hablan. Hay gente que a mí, a mí me gustaría andar, andar así con, con una batida de Crazy Glue para dársela. Toma, tómate esto. Para que se le peguen los labios y dejen de hablar un ratito. Si hay gente que anda con un descontrol hablando, entonces hablan de cualquier cosa sin saber lo que están diciendo, simplemente porque están escuchando tanto y tanto y tanto y no han aprendido a controlar los pensamientos. No han aprendido a controlar y filtrar los pensamientos. Y cuando no aprendemos a controlar y filtrar los pensamientos, repito, yo no puedo controlar, yo no puedo decidir los pensamientos que me, que, que me van a llegar, pero yo sí puedo controlar y decidir los pensamientos que se van a quedar. Y entonces, de ahí, lo próximo es controlar lo que voy a hablar. Santiago dedica un capítulo básicamente completo a hablar acerca de tener control de nuestra lengua. Dice que como hay gente que con la lengua bendicen y al ratito maldicen. Dice, tenemos que controlar lo que hablamos. 
No podemos ser así. Si yo no controlo mi boca, si yo no controlo lo que hablo, voy a tener un problema de fe. Voy a tener un problema de fe. ¿Por qué Eva cayó en el engaño del diablo? Dos cosas. Dos cosas básicas hizo que Eva cayera en el, el engaño del diablo. Primero, se puso a escucharlo. Se puso a oír lo que no tenía que oír. Se puso a oír a quien no tenía que oír. Y segundo, se puso a hablar lo que no tenía que hablar. Si ella no hubiese escuchado y no hubiese hablado, nuestra historia sería distinta. Pero porque escuchó lo que no tenía que oír y porque habló lo que no tenía que hablar, aquí estamos. ¿Ve el poder que tiene escuchar y hablar? Poder que puede ser un poder de bendición, pero poder que puede ser un poder de maldición. La serpiente le habló, ella escuchó y después dijo cosas que Dios no había dicho. La serpiente le habló, ella escuchó, se puso a escuchar y después se puso a hablar. Y hablar lo que no tenía que hablar. La enseñanza es clara en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis de que la fe viene por el oír. Y eso lo hemos hablado muchísimas veces. La fe viene por el oír, la fe viene por el oír, la fe viene por el oír. Yo hoy quiero añadir una segunda parte. Todo lo que he estado diciendo es simplemente para llegar a este principio que me toma 3, 4 minutos explicarlo. La fe viene por el oír, pero se perfecciona por el hablar. La fe viene por el oír, pero se perfecciona por el hablar. Lo que nosotros confesamos, lo que nosotros hablamos, es el resultado de lo que estamos creyendo. Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Qué tenemos? Un espíritu de fe. Amén. Hay un espíritu de fe. Y Pablo dice, lo tenemos. Ahora, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Ese creí por lo cual hablé. Lo que está diciendo es por cuanto creo, ahora tengo que hablar. No basta con creer. Al creer es necesario hablar. Nosotros tenemos que hablar lo que Dios está diciendo en lo que estamos creyendo. No basta con creerlo y guardarlo en el corazón y decir, es que yo tengo una fe tan y tan y tan profunda. Si tienes una fe tan y tan profunda, quizás sería bueno que no esté tan profunda, que esté un poquito más arriba para que se pueda ver. Aleluya. Porque algunas veces 
Necesitamos una vida un poco más pragmática, un poco más práctica. Y Pablo dice, creí por lo cual hablé. Sigue diciendo, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si yo creo, yo tengo que hablar lo que creo. No basta con creer, yo tengo que hablar lo que creo. Yo tengo que confesar lo que creo. Yo tengo que vivir diciendo lo que creo. Esto es fe. Por eso debemos cuidar nuestras palabras, para que nuestras palabras estén en armonía con lo que estamos creyendo. Repito, yo no puedo controlar los pensamientos que me llegan me llegan algunos pensamientos extraordinariamente buenos me llegan otros pensamientos no tan buenos y me llegan algunos pensamientos bien disparateados pero ¿sabes qué? yo no tengo problema con ello porque yo sé que algunos pensamientos bien buenos que me llegan no son míos, son de Dios. Y algunos pensamientos bien locos que me llegan, también sé que no son míos, son del diablo. ¿Y cuál es el problema? ¿Es el trabajo de él? Déjalo que haga el trabajo de él. Hagamos nosotros el nuestro que es decirle no a esos pensamientos. Amén. Haz tú el tuyo. Déjalo que él haga el de él. Y hagamos nosotros el nuestro. Que es decidir que esos pensamientos los echamos al zafacón, al basurero. Esos pensamientos no les voy a prestar atención. No son pensamientos que se van a quedar en mi mente. Yo no puedo decidir los pensamientos que me llegan, pero sí puedo decidir los pensamientos que se quedan. Y luego, esos pensamientos que se quedan, yo decido los que voy a hablar. Porque yo voy a hablar aquello que está conforme a lo que yo creo. Yo no voy a hablar todo lo que me llega a la cabeza, porque yo no voy a detener en mi mente todas las cosas que llegan. Yo debo cuidar lo que hablo. Mis palabras deben guardar armonía con mi creencia. Hay un versículo que lo hemos citado tantas y tantas veces, pero creo que es necesario citarlo una vez más. En la última parte de Lucas 6.45. La última parte dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Permíteme algunos minutos. ¿Usted cree que la palabra de Dios es perfecta? Amén. Si ¿Sí lo cree. Si no, podemos hacer un llamado y pasa por aquí ya mismo a arrepentirse, a convertirse. <ríe> Aleluya. Pero usted cree que la palabra de Dios es perfecta. Pues si usted cree que la palabra de Dios es perfecta, usted tiene que creer que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que significa que lo que usted habla es lo que usted tiene abundante dentro. Hay. 
Eso es lo que significa, si la Biblia es cierta, lo que significa es que lo que yo estoy hablando es lo que hay abunda dentro de mí. Porque dice que de la abundancia. Entonces, la pregunta que yo tengo que hacer, si usted se quiere autoevaluar un momento, usted dice, déjame ver, ¿de qué yo hablo durante el día? ¿Qué es lo que yo estoy hablando durante el día? Cuando tú te des cuenta cuáles son los temas que tú estás hablando durante el día, yo te digo, eso es lo que abunda dentro de ti. Entonces, eso me puede llevar a mí un proceso de reflexión y un proceso es decir, de, de, de evaluarme para determinar qué cambio yo necesito hacer. Porque podría ser que en este proceso de reflexión yo descubra que aparentemente dentro de mi corazón abundan cosas que no deberían ser las que estén en abundancia. Sino que yo debería quitar alguna de esas cosas y llenarme abundantemente de algunas otras. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y la fe viene por, por oír. Eso es cierto. Pero se perfecciona en mi confesión. De acuerdo a lo que yo esté hablando, eso va a producir fe aún mayor en mi vida. Cuando yo confieso, yo estoy confesando la palabra y esa palabra va a convertir convertirse en una revolución dentro de mí. Amén. Amén. Yo quiero simplemente animarte a que cuidemos lo que estemos hablando. Cuidemos nuestra manera de hablar. Si podemos cuidar nuestra manera de hablar, créeme, fe va a aumentar. Porque la fe se perfecciona en lo que estamos hablando, en lo que estamos confesando. Y empiezo a confesar lo que estoy creyendo, lo que Dios me está diciendo. Y empiezo a escuchar, tomo decisiones de escuchar más la palabra. Tomo decisiones de escuchar más la palabra. Cuando se escribe la Biblia, según los estimados, menos de un 3% de las personas se veían leer. Menos de un 3% de las personas en, en, en la época de Jesús menos de un 3% sabían leer así que lo que se acostumbraba era que las cartas y también lo, lo, lo que sería el antiguo lo que nosotros conocemos como el antiguo testamento la ley normalmente la gente se paraba a leerla y mientras la gente se paraba a leerla los escribas los que habían estudiado, los pocos, ese 3% que sabían leer, mientras ellos se paraban a leer, los demás que no sabían leer, la única forma de saber enterarse cuál era la palabra de Dios era escuchándola. Si no sé leer, ¿de qué forma me puedo enterar lo que dice? Escuchando. Por eso es que entonces la Biblia dice que la fe viene por oír. Lo dice de esa manera porque está en el contexto sociocultural de que la gente escuchaba. Pero la idea básica es 
que la fe viene por yo llenarme de la palabra de Dios. Esa es la idea real. La fe viene por yo llenarme de palabra de Dios. No obstante, por si acaso yo me equivoco en mi interpretación. A mí me gusta leer la Biblia en voz alta. Y así la leo y la escucho. Yo digo, Señor, yo creo esto, pero sí, ¿qué si me equivoqué? Yo practico leer la Biblia en voz alta. Practicar leer la Biblia en voz alta me ayuda en dos cosas. Uno me ayuda en la concentración. Algunas veces leyendo la Biblia, no sé por qué, se me hace tan difícil concentrarme. Me imagino que a ninguno de ustedes le pasa eso. Todos ustedes son mucho mejor que yo. Me imagino que a ninguno de ustedes le pasa que cuando está leyendo la Biblia le empiezan a llegar tantos pensamientos y se empieza a acordar de todas las cosas que durante el día no se ha acordado. Pero a mí, yo soy débil, me pasa eso. Pero cuando la leo en voz alta, como que entonces esas otras voces desaparecen. Si lo que es el testimonio de mi debilidad te ayuda en algo, amén que te sea de beneficio. Yo no puedo decidir los pensamientos que van a llegar, pero yo sí puedo decidir los pensamientos que se van a quedar. Y yo puedo decir lo que voy a hablar. Pero para esto yo tengo que empezar llenándome de palabras, tomando control de mi lengua, tomando control de lo que hablo y recordar que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Señor, gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, mira, que esta palabra pueda penetrar nuestra mente y nuestros corazones para hacernos mejores, mejores para ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Los jóvenes van a...